0: Du
1: lytter
0: til P1. Philip, er det, der sker her?
1: Det er den taiwanesiske kystvagt, der anrober et kinesisk skib, der er på vej ind i taiwanesiske farvande. Man ser ud af cockpittet på den her båd, hvor de står med deres masker på. Det har de jo stadigvæk på herude i Asien, og så siger de, at du er på vej ind i uh, vores farvand, og det du er i gang med, det er, at du rent faktisk sætter den regionale fred og stabilitet over styr ved at sejle, hvor du sejler.
0: China har sendt planes af warships og surround til at of Taiwan. Jeg hedder Stephanie Srygge. Jeg er udenrigskorrespondent her på DR. Vi er i gang med udsyns sommerserie om verdens fem mest magtfulde statsledere i den her uge, Kinas præsident, Xi Jinping. Danjøbo, vi prøver at se verden, som han ser den. Og gør vi det, ja, så er Taiwan altså den manglende brik, som kan samle moderlandet. Men kan Xi og hans regime overhovedet holde sammen på et stort sammensat Kina? Philip Rowan, du er jo DR's korrespondent i Kina. Du er med fra dit hjem i Shanghai. Og vi to, vi taler sammen i den her uge for at forstå Shis verden over fem afsnit. Fortæl mig, hvordan du mærker, Hvor godt et greb Xi har om sin befolkning.
1: Det mærker man på den måde, at først og fremmest så er politik ikke noget, man taler om. Og det er jo fordi, at det er noget, Kommunistpartiet ikke vil have, at man taler om. Man kan tale om det med venner over en øl i ny og Og så kan man, hvis det kommer til nogle mere omtålige emner, såsom Hong Kong eller Taiwan for eksempel, så kan man spørge dem direkte til, hvad de synes. Og der har jeg oplevet, at det er enormt klart, at når det kommer til for eksempel Taiwan, så mener kineserne, at Taiwan det er en del af Kina. Det er det, det er blevet fortalt i skolen. Og vi venter på, at Taiwan kommer tilbage til det kinesiske fastland.
0: Godt. Så lad os tale om det, som på trods opbakningen altså står i vejen for, at Xi og Kommunistpartiet kan få det her funklende forenede Kina.
1: Jeg står foran Charmens svar på Hollywood-skiltet. Et land, to systemer, et Kina. Og på den der side ligger Taiwan, og det her, altså det ene land, der er
0: Kina. Philip, i det her klip, vi lige hørte, der står du i en havneby, 2000 km syd for Kinas hovedstad Beijing. Hvad er det, du står der og kigger på?
1: det er vidderligt 20 meter høje bogstaver, og de er jo så store og så røde, fordi de skal kunne læses fra den anden side, altså over for Taiwan. Og de skal forstå, at det der står på det her skilt, et land, to systemer, et Kina, det er det, som er Kinas besked til Taiwan.
0: Så der, hvor du står, der kunne du faktisk, hvis du havde et rigtig godt syn, kigge direkte ud på Taiwan?
1: Jeg behøver faktisk næsten ikke et godt syn for det. Jeg tror på en god dag, kan jeg svømme derover. Der er et par kilometer. Det er ikke tilrådeligt. Det her det er et af de mest militariserede havneområder i verden.
0: Og Taiwan betragter jo altså sig selv som en selvstændig stat, mens Kina opfatter øen med de her godt 23 millioner indbyggere som en udbryderprovins. Med det en mente, Philip, hvordan skal man så forstå budskabet på det her ikoniske, ja, nærmest kinesiske hollywood
1: man skal forstå det i en historisk kontekst, så det er faktisk en gammel grundsætning fra Deng Xiaoping, den tidligere generalsekretær i kommunistpartiet, og da han tilbage i 1980'erne forsøgte at få Hongkong tilbage fra britterne til Kina, der lavede man det her der blev kaldt et land, to systemer, fordi Hong Kong skulle have lov til at være delvist uafhængigt, mens det var under kinesisk kontrol. Welcome to the handover ceremony for Hong Kong. Held jointly by the government of the United Kingdom and the government of the People's Republic of China. Efterfølgende, efter man fik Hong Kong tilbage i 1997, så blev det så også udbredt til de andre territorier, som man mener er kinesiske. Herunder Macau, og så selvfølgelig Taiwan.
0: Så du står altså i klippet her og kigger på det, man kan kalde en fuldstændig sådan fundamental grundsætning i moderne kinesisk politik. Hvorfor er den her ø så vigtig for Xi og kineserne?
1: Fordi det er et symbol på kinesisk storhed. Så altså, i Kina der taler man om den her ydmyne historie man har. Man taler om den 100 års ydmygelse der var fra 1850 til cirka 1950, hvor alle de her kolonialister, der kom og tog bider af Kina og trak dem væk fra det kinesiske fastland. Og efter Kina har åbnet op og blevet en rig nation og en stærk nation, så kræves det at man kan få de her territorier tilbage, så man endelig har genfundet sin rette plads i verdensordenen som en stor
0: Og hvis man skal prøve at forstå, hvordan Xi tænker, hvad er så grunden til, at Taiwan tilhører Kina den dag i dag?
1: Det er der, hvor det bliver lidt mere sparet. Altså, I den kinesiske folkeskole der får du at vide, at Taiwan altid har været en del af Kina. Og det er ofte baseret på den her idé om, at folk, der har boet på Taiwan, siden der boede mennesker, har de kom fra fastlandskina. Så de tog en lille båd og sejlede over og så grundlagde de, det, der blev til Taiwan sidenhen. Hvis man kigger sådan lidt nærmere på konkreterne, altså hvorfor Kina siger, at Taiwan er en del af Kina, så siger man, at det var fordi, at man i en periode under Qing-dynastiet rent faktisk regerede Taiwan, jeg tror, man taler om 6-7 år. Og det er så det, man bruger til at retfærdiggøre, at Taiwan er en del af Kina
0: i dag. Men ikke desto mindre så ser Taiwaneserne jo anderledes på det. Prøv at fortælle os, hvordan den her konflikt ser ud med deres øjne.
1: Jamen, det er dybt interessant, fordi taiwanernes historie er på mange måder kinesisk. Altså, især de første generationer, der kom over efter borgerkrigen blev afsluttet i 1949, de var kinesere. Det er så de ældre generationer. Men hvis du spørger de yngre, altså dem, der er født efter 90, lad os sige, de har. Slet ikke det samme forhold til Kina, og slet ikke den samme forhold til deres kinesiske identitet. De ser sig selv som taiwanere, og de ser Taiwan som et land i sig selv, selvom det rundt omkring i verden ikke er anerkendt som et rigtigt land.
0: Nu sagde du før, at det ville være en dårlig idé med en svømmetur, fordi det er et voldsomt militariseret stræde. Hvad er det, der står i vejen for at indlemme Taiwan i Kina?
1: Jamen, det er i særdelighed. Altså, hvis vi taler med magt, så er det i særdelighed, det her stræde. Altså, det er ikke som lige til at skulle sejle de millioner af soldater, der skal over på den anden side fra fastlandskina til Taiwan. Det kan ikke lige lade sig gøre. Og det er jo blandt andet, fordi at Taiwan jo på trods af sin størrelse har et ret stort militær, og det er jo det eneste, de har forberedt sig på siden 1949, det er den her kinesiske invasion. Så militært, der er det en utrolig svær opgave, og det ville være en invasion, der ville være meget større end det, vi kender fra dag i 1944.
0: Er det en invasion, som vi kan forestille os, at Xi mener bliver en realitet en dag?
1: Fra Xis synspunkt, der taler man altid om, at Taiwan skal indlemmes med Kina på fredelig vis. Det er det, der er målet. Men man udelukker ikke at bruge magt. Og det, er jo så, det ene det er guldråden og det andet det er kæppen. Problemet med guldråden er, som vi talte om, at de unge taiwanesere er ikke vanvittigt interesserede i at blive kineser nu om dagen. Og det hænger jo sammen med det, der er sket i Kina i løbet af de sidste 10 år, hvor man har fået betragteligt færre friheder, og de mennesker, der kæmper for friheder herunder Folk i Hong Kong. de har ikke haft endda halet god tid. The
0: scenes may look familiar, but for Hong Kong, it feels that so much more is now at stake. On Friday, Beijing unveiled plans to impose controversial national security laws
1: on the city. Today, protesters gave their reply. We must stand up and fight and let Beijing know that we will never surrender.
0: Men hvis vi nu øh... Loyalt bliver hos fordi fordi øvelsen her jo er at prøve at forstå verden, som den ser ud øh, fra hans kontor, fra hans liv. Lad os så ansage, at øh, Taiwan bliver indlemmet i Kina igen. Enten fredeligt eller militært. What's next? Hvad er så planen i det her teoretiske, når Xi har fået overtaget Taiwan?
1: Jamen der har vi jo faktisk et par eksempler i den kinesiske historie, og måske et af de mest kendte er Tibet, som kineserne jo altid har ment, var en del af Kina, men som tibetanerne jo mener er et selvstændigt land. Og efter man invaderede Tibet i, i 50'erne, så gjorde man jo det, at man langsomt begyndte at significere samfundet, altså tage den eksisterende tibetanske kultur og erstatte den med den kinesiske kultur, og så går man i gang med at... Undervis tror jeg, man vil sige det fra kinesisk synspunkt, end ved andre vil andre sige de her tibetanere i og lære at forstå, hvorfor at det er, at det kinesiske kommunistparti er så godt et parti, der kan gøre dem rige og frie og kaste deres traldom til side. Og det er nogenlunde det samme, vi hører, når vi taler om Taiwan. Der var den kinesiske ambassadør til Frankrig. Jeg er sikker på, at efter réunification som i et interview med Fransk TV sagde, at efter vi har taget Taiwan, så skal de bare genundervises, altså reeducates, og så på den måde, så kan de lære at forstå, at Kina altså er et godt land.
0: At USA at den store modpart i det her spørgsmål, det bliver ret tydeligt i 2022, da Nancy Pelosi, altså den demokratiske toppolitiker, hun besøger Taiwan. Here comes, in fact, the Speaker of the House, Nancy Pelosi, walking down the steps of her official U.S. government airplane, and in just a second here, we'll set foot on Taiwanese territory. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. Og Philip, du var der.
1: Jeg stod på stranden, den førnævnte strand her i fastlandskina, lige da hendes fly landede i Taiwan. Og det, der var blevet diskuteret på det kinesiske internet op til det, det var jo, om kineserne ikke bare skulle skyde det fly ned. Og der var jo bred støtte blandt de kinesere, der talte om det her på internettet, om at det skulle man da selvfølgelig. Det her, det var jo en fornærmelse, en tårn i øjet på Kina. Og jeg rendte rundt dernede på stranden og talte med de lokale kinesere om, hvad de synes om det. Og de var jo meget for den her idé om, at, at det der fly skulle bare skydes ned. Det endte man med ikke at gøre, men endte faktisk med at lade hen besøge og lade hen tage afsted igen. Men det var så, da hun var taget afsted, så i gang satte man de her kæmpe militære øvelser, hvor man nærmest omringede øen i de kommende dage.
0: Militærøvelsen, der blev indledt i torsdags, var en reaktion på, at formanden for repræsentanternes hus i
1: USA, Nancy Pelosi, besøgte Taiwan tidligere på ugen.
0: Hvorfor var det her besøg så provokerende for Kina og for Xi?
1: Fordi de ser det som om, at USA prøver at slå splid imellem Taiwan og Kina. Og de mener, at USA i de her år igen og igen forsøger at ændre den status quo, som der er mellem Kina, USA og Taiwan.
0: Og hvad er det for en status quo? Jamen det er nemlig sådan meget vag
1: status quo. Altså, man taler om et et-Kina-princip, og man taler om en et-Kina-politik. Man taler om strategisk ambivalens. Og det har noget at gøre med, at da USA og Kina blev venner tilbage i 70'erne, så var der jo den her, det her spørgsmål om Taiwan. Hvad skulle man gøre med det? Og på det tidspunkt, der var Taiwan jo en del af FN som øh, repræsentant for Kina. Og da man så begyndte at, fra amerikansk side normalisere forhold, med Kina, så blev spørgsmålet om, hvad skal der ske med Taiwan? Og så endte man med at lave sådan en vag aftale, som var, at vi anerkender, at der er et Kina, men man præciserede ikke helt, hvilket Kina det var. Og det er det, er det som alle de her stridigheder handler om i dag. Og når man taler om den her strategiske ambivalens, som amerikanerne praktiserer, så er det den, en ambivalens omkring, hvorvidt, Amerikanerne har tænkt sig at støtte Taiwan, hvis det er, at Kina en dag vælger at invadere.
0: Så Taiwan er jo altså den manglende brik i imperiet. Taiwan er en torn i på Xi. Men hvad giver ham ellers problemer på vejen mod det her samlede Kina, altså hans såkaldte et Kina-politik?
1: Det ikke er alle forskellige grupper i Kina, der rent faktisk er så interesseret i at være kinesere. Og det har vi set i Xinjiang, det har vi set i Tibet, det har vi senest set i Hongkong. Og når det er, at folk på den måde, forskellige befolkningsgrupper i Kina, ikke vil være en del af Kina, så er den eneste måde, man kan håndtere det på, det er ved at gå hårdt til akse. <tryk>
0: Fili, hvad er det, vi ser i den her øh, video fra Kommunistpartiet?
1: det er Xi, som man kender ham, hvor han er ude og besøge sit folk rundt omkring i landet, og så øh, de er umanerligt glade for at se ham, og han er umanerligt glad for at se dem, og de suger til sig af hans visdom. Det, der er specielt ved det her, det er jo, at han er på besøg i Xinjiang, og når det kommer til Xinjiang, så er det et af de mest omtålige emner i Kina, og vi har set... Det kinesiske statspropagandaapparat virkelig udpersonerer den her besked om, at folk i Xinjiang, det her muslimske mindretal, uiguerne, de er frygtelig glade, og de danser og klapper hver gang, at man beder dem om det. Og det er den måde, man gerne vil præsentere dem på.
0: Og hvorfor udsender partiet sådan en video her med Xi? uformelt vindjakke på besøg i Hongkong, og så jo altså hos det altså, vel, kan man sige det? Øh, selvom jeg prøver at forstå verden set med hans øjne, øh, undertrykte muslimske mindretal?
1: Jeg vil ikke påstå, at man kan sige, at de er undertrykte selv fra et øh, kinesisk perspektiv, men det man forsøger at gøre her fra den kinesiske side det er, at man vil skabe et modnarrativ til det, man ser som den vestlige presses løgne om Xinjiang. Det har været de fleste større vestlige medier har efterhånden dækket det, der begyndte at ske i Xinjiang i 2017, hvor man tog en million højst mere af de lokale udgur og sendte dem igennem de her genopdragelseslejre. Og de kunne ende i sådan en genopdragelseslejre, hvis det var, at de havde et muslimskæg, hvis de læste Koranen, hvis de på nogen måde praktiserede deres religion uden for hjemmet, fordi man så deres islamiske tro som en trussel mod det store Kina, det store forenede Kina, vi talte om før.
0: Men kan man formode, at der er blevet brugt en del ressourcer på at finde og filme de her utroligt glade Uigure?
1: Helt absurd. Altså, jeg har fulgt den sag i fem år nu, og mængden af dansevideoer, jeg har set fra Xinjiang, er mere end noget, mennesker nogensinde bør se, og det er rigtigt nok, at uigurerne de kan godt lide at danse, og de kan godt lide at, at synge, men ikke på den måde, de gør her.
0: Så altså et modnarrativ mod vores vestlige propaganda, men hvorfor er der brug for det hjemme i Kina?
1: Fordi man skal først og fremmest overbevise sit hjemmepublikum om, at det her, det er ikke rigtigt. Det vestlige presse skriver, det er simpelthen løgn. Sekundært så forsøger Xi at tale til resten af det, man kalder det globale syd, altså Afrika, Mellemøsten, Sydamerika, og sige, at vi behandler vores minoriteter helt fremragende. Og man har faktisk haft En del succes med det, fordi vi kan se, at utallige delegationer fra arabiske lande får lov til at komme på besøg i Xinjiang, og bagefter udtaler de sig til kinesiske medier om, hvor godt de her uigure har det, og hvor meget den vestlige presse lyver, når det kommer til Xinjiang.
0: Et solidt værktøj i Kommunistpartiets propagandakasse, hvis vi kigger samlet på befolkningen, hvor stor eller lille er så modstanden mod selve Shis projekt her?
1: Generelt så er kineser politisk agnostiske, altså de går ikke op i politik, og det er jo noget at gøre med, at de ikke har rigtig haft mulighed for at gå op i politik siden den massakren på den himmelske fredsplads i 1989. Det har været sådan, at partiet tog sig af politik, og så skulle befolkningen sørge for at vokse økonomien. Men selv der er der faktisk en smule forandring undervejs, og det hænger jo sammen med det, vi oplevede i 2022. Folk er enormt vrede over det, og, og det er de, fordi at det er, det sådan, det er det endnu et symbolsk fred i den her skruetvinge, som vi har siddet i den seneste måned. Hegn eller ej, så har vi har haft til at gå ud. Altså, mit daglige højdepunkt har været, når jeg kunne gå ned og blive testet på den lokale skole. Det kan vi ikke længere nu. Hvor vi, der boede i Kina, lige pludselig følte, hvordan det var at leve i et land, hvor der ikke er nogen kontrol med regeringen. Altså det var under den kinesiske covid-politik, hvor folk jo blev lukket ind i deres hjem i flere måneder uden mulighed for at klage til myndigheder eller lignende.
0: Overraskede det dig?
1: Enormt. Altså, det var en forandring fra dag til dag. Det, der skete efter Shanghai, blev genåbnet efter næsten to og en halv måneders nedlukning. Det var, at folk lige pludselig kom op til mig og sagde, du bliver nødt til at tale om det her, du bliver nødt til at skrive om det her. Jeg vil gerne give interviews til dig, og jeg har synspunkter, jeg vil gerne vil have, at ud. De råber, at de vil have frihed. De vil ikke længere bære maske. De vil ikke længere have covid-test. De råber, sige penge. Det er... De største umiddelbare protester, som jeg nogensinde har oplevet i Kina. Det, der skete i Sær-Shanghai i 2022, det var et skridt for langt for Kommunistpartiet, når det kommer til at behandle sin egen befolkning rigtigt.
0: Så der opstod pludselig en lille protestkultur, kan vi vel næsten sige. Hvordan har den det i dag?
1: Den er simrende under overfladen. Det endte jo med, at der var nogle historiske protester i Shanghai og Beijing og andre store byer i slutningen af 2022, hvor folk gik på gaden og råbte af Kommunistpartiet og råbte, at Xi skulle tage tilbage.
0: Ja, ja, ja,
1: Kommunistpartiet skulle tage tilbage, og det var alle, jeg var der til de protester klokken to om natten, en lørdag aften, stod jeg og snakkede med de der mennesker, der stod og råbte det der. Og selv de var chokeret over, at det her lige pludselig sket på den måde. Men de så det som en naturlig reaktion, at det de var blevet udsat for under den kinesiske covid-politik, Det, der så skete i de efterfølgende måneder, det var, at stort set alle, der havde været med til de her protester, de blev opsøgt i deres hjem, og de fik slettet deres billeder på deres telefon, og hvis de var blevet set som nogle af dem, der havde været med til at organisere det, så blev de også hævet ind på stationen i op til flere måneder, så vidt vi ved, fra nogle af de her mennesker, der har talt om det, efter de kom ud.
0: Hvis vi skal konkludere lidt på, hvordan det går med at få samlet opbakning, om det forenede Kina. Hvad er så status?
1: Det går ret godt. Altså, de her protester, som vi hørte om, de er ikke fortsat. Uiguerne i Xinjiang, der har ikke været terrorangreb de sidste mange år. Man har fået Hongkong tilbage. Det er jo bare en anden by i Kina, og man mangler egentlig kun Taiwan. Så altså, man har fået styr på rigtig mange ting. Altså, man har fået styr på korruption, folk bliver stadigvæk ved. og uligheden er faldet ret meget, og forureningen er jo blevet betragteligt mindre. Men det er sket på bekostning af individets frihed. Så øh, hvis man er udgur i Xinjiang, så kan man ikke længere have en, en større kniv i sit hjem. Hvis man er hongkonger i, i Hongkong, så må man ikke længere synge bestemte sange, fordi de bliver set som kritiske. Hvis man bor her i Shanghai og har lyst til at sende en karikatur af Xi Jinping til sin ven på sin kinesiske WeChat-app, så kan man komme i problemer hos myndighederne. Så på overfladen går det godt, men det er at ske på bekostning af de individuelle liv i Kina.
0: Men det er en pris, kineserne må betale for, at Xi kan nærme sig drømmen om et stort kinesisk imperium igen?
1: Det er en pris, de skal betale for, at Kina kan nærme sig et stort kinesisk imperium igen.
0: I næste afsnit, Philip, der vender vi jo selvfølgelig stadig sammen med ship-blikket ud mod verden. For hvordan kan han bruge sin jo gode ven, Vladimir Putin, til at opnå en helt ny position på global plan? Det var Udsyn Special. Mit navn er Stephanie Suryk.